0: Bonjour à tous, bienvenue à cette série des Grands Canadiens aux Nations Unies, produite par l'Association Canadienne des Nations Unies, la CNU, du Grand Montréal métropolitain. Je suis Lionel Alain Dupuis, membre du Conseil d'administration, et aujourd'hui pour la première entrevue, j'ai l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec Thérèse Paquet-Sébigny, ancienne secrétaire générale adjointe à l'Information à l'ONU. Bonsoir, bonjour Madame. Bonjour Monsieur Tupé. Un petit bref, résumé de votre carrière, Thérèse Paquet-Sébigny est une spécialiste de la communication et s'intéresse particulièrement au rôle de la communication dans le développement social, économique et politique et à l'accès aux technologies pour tous. Diplômée de l'Université de Montréal en sociologie, elle occupait le poste de secrétaire général adjointe à l'information à l'ONU à New York de 1987 à 1992. De 1993 à l'an 2000, elle était professeure en communication et développement international à l'Université du Québec à Montréal. Il y a 19 ans, elle fondait conjointement avec l'UNESCO la chaire unesco Belle en communication et ORBICOM, l'horizon international des chaires UNESCO en communication, dont elle fut la secrétaire générale jusqu'en 1999. Préalablement, de 1983 à 1987, elle était vice-présidente à la communication de la société Radio-Canada-CBC et de 1969 à 1983, elle fut successivement vice-présidente, chef des opérations et présidente de BCP Publicité Limitée. De 1952 à 1969, elle travailla successivement pour des entreprises privées à titre de journaliste pendant 5 ans et comme spécialiste en recherche commerciale et sociale pendant 10 ans. Elle est récipiendaire de trois doctorats honorifiques de la, méda de la médaille Marie Curie d'UNESCO, de la médaille d'honneur de l'Association canadienne des Nations unies, du prix d'excellence de l'Association de recherche en communication, du prix du mérite du WAI des femmes du Québec, et du prix Liberté Alcan du Cercle des femmes journalistes du Québec. Thérèse Pacacélini, bienvenue. Oui, je, suis, je me sens très heureux très, bon,
1: très mal à l'aise.
0: Écoutez, pour commencer, je, je voudrais euh, aborder la question de façon plus générale. Pour vous, qui avez été haut fonctionnaire des Nations Unies euh, d'origine canadienne, que représentent pour vous les Nations Unies, son idée, son concept et ses actions? Oui, c'est une vaste
1: question parce que euh, avant d'y arriver, j'avais l'impression que l'ONU avait tous les pouvoirs et gérait l'univers dans tous les domaines. Et quand j'y suis arrivé, c'est là que j'ai réalisé que l'ONU avait, par sa raison d'être qui était primordiale, c'était vraiment la coopération entre États membres, que ce n'était pas un support au gouvernement, mais que c'était un organisme multilatéral qui rejoignait presque tous les peuples. À l'époque, c'était 169, maintenant je pense que c'est 193. Alors je pense qu'il ne reste plus que quatre pays qui n'en font pas partie. Euh, ou territoires, ou comme le Vatican, la Palestine, bon. Je pense que l'ONU, à l'époque, comme aujourd'hui, doit absolument continuer ses activités. Peut-être pas dans, le dans la forme qu'on y connaît, mais sa raison d'être, c'est vraiment de permettre un forum international de chefs d'État. Parce que malgré le fait que dans les 20-25 dernières années, le monde s'est regroupé autour d'organismes régionaux, ou d'échanges et de, euh, de traités de libre-échange, et qu'ils ont fait beaucoup de forums qui sont plus continentaux ou régionaux, euh, malgré ça, c'est à l'ONU que le Conseil de sécurité siège et continue de siéger. Qu'il soit lent dans son processus de décision, c'est une autre chose, mais c'est nécessaire que cela continue. C'est aussi nécessaire qu'à un moment donné, ils élargissent un peu le Conseil de sécurité. Étant donné qu'en 1945, on comprenait que l'Europe euh, y soit présente, que le, les États-Unis ne sont pas présents, mais aujourd'hui, il faudrait vraiment pouvoir y intégrer euh, plusieurs autres pays en émergence et qui sont très forts, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde. Le BRIC, finalement. Euh, c'est ça. C'est ça. Mmh. Alors, euh, pour moi, ça demeure un organisme important. Et c'est un organisme qui, s'il si n'était pas si lourd, serait plus efficace et pertinent. Sa lourdeur vous inquiète. Déjà il y a 20 ans, euh, plus que ça maintenant, euh, en 87, j'ai réalisé la lourdeur de la bureaucratie internationale. Euh, la quantité de papier qui y circulait, euh, c'est vraiment ce qui ralentit beaucoup tout le processus de décision. Plus le fait qu'il qu y a de multiples mandats ce qui amène énormément de chevauchement d'un organisme à un autre, que ce soit du secrétariat aux agences euh, autonomes, euh, comme l'OMS, euh, l'Organisme mondial de la santé. santé, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'UNICEF, euh, il y a
0: énormément
1: de dédoublements, et de perte d'énergie et de ressources humaines, humaines et financières.
0: Madame, je vais vous ramener par la suite sur ces sur ces sujets de considération plus générale, tels que nous en avions convenu, et je vais vous amener maintenant à plonger de façon plus plus spécifique dans dans euh, l'ancien mandat que vous occupiez. Euh, de retour au Canada depuis 20 ans, quels souvenirs conservez-vous et quelle opinion avez-vous aujourd'hui de l'ONU comme organisation internationale Finalement, en mais moi, je de pense
1: que ouais, je pense que je vous ai déjà indiqué. Je garde un excellent souvenir, parce que le fait d'aller à l'ONU, c'est déjà un grand privilège. Parce que c'est quand même le lieu où on sent alors euh, chaque heure, le pouls du monde. Et ça, c'est vrai. Et ça, vous le sentez quand vous entrez chaque matin, et puis quand vous en sortez chaque soir. Euh, alors, de ce côté-là, c'était un privilège, ça demeure un privilège pour moi aujourd'hui d'en parler. En même temps, ça vous fait faire tout un processus d'apprentissage de la géopolitique, quel que soit le, le moment ou le contexte. Pour moi, c'était une ouverture formidable sur le monde, euh, que je voyais de manière beaucoup plus euh, uniforme dans certains cas, et en même temps tellement diversifiée que ce n'était pas la peine qu'on s'occupe de chaque, chaque problème séparément. Alors, de ce côté-là, je trouve
0: que c'est vraiment une grande expérience. Donc, vous aviez souligné un petit peu plus tôt la lourdeur administrative, mais au même moment, il y a cet effet d'effet de, de majesté de l'ampleur de l'organisation. La, oui, c'est euh, énorme.
1: Euh, au secrétariat, euh, c'est qu'on est soumis totalement aux résolutions de l'Assemblée générale ce n'est pas comme si vous avez un, une seule voie, un seul tracé, comme l'éducation et la culture pour l'UNESCO, comme la santé euh, pour l'Organisation mondiale de la santé. À ce moment-là, le secrétariat se trouve à recueillir les résolutions de toutes ces agences qui sont, sont amenées à l'Assemblée générale. Et bien, en même temps, vous avez, dans vos secteurs respectifs, des mandats très précis, avec lesquels vous pouvez jouer un peu, doser un peu, euh, etc. Mais quand même, vous avez des responsabilités vis-à-vis -vis du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Euh, ce qui fait que vous êtes toujours en train de préparer votre approche avec votre budget, ou vos mandats, votre réponse aux mandats, pour des comités spécialisés, des États membres. Alors par exemple, moi dans le département de l'information, il euh, y avait 15 membres, 15 états membres qui étaient sur le comité de l'information, qui eux répondaient à une quarantaine de membres de, de, juste sur l'information. Ce qui veut dire que vous êtes toujours en train, vous les voyez une, plusieurs fois par année, et avant la commission sur l'information, sur le comité de l'information. Là, vous vous préparez de roulement parce que vous devez les avoir de votre côté pour défendre votre
0: position. Alors, ça fait, ça, ça fait un milieu assez complexe quand même. C'est intéressant. Je pensais le faire un peu plus tard, mais je crois que je vais vous amener tout de suite sur, dans un entretien que nous avions eu il y a quelques semaines, vous et moi, sur, entre la coordination euh, d'une maison mère comme l'ONU, par rapport à sa vingtaine d'agences spécialisées qui œuvrent dans à peu près tous les champs d'occupation humaine euh, possibles, éducation, culture, sciences, technologies, euh, aviation, maritime, santé, etc. Euh, et je voulais peut-être vous, vous amener dans, dans le contexte de la coordination entre ce qui est finalement euh, vu et souhaité par New York et son membership, les 193 États membres, mais les 193 États membres se répétant aussi à l'intérieur des différentes agences spécialisées. Et mon inquiétude pour avoir connu une agence spécialisée était la, la connectivité, si vous vouliez, entre le travail des agences de, de, de spécialisées et cette maison mère qui serait l'ONU. Pourriez-vous nous, nous en parler un peu, s'il vous plaît? Ils ont toute autorité. Chaque... Quand on parle des agences, elles
1: sont autonomes dans le sens qu'elles ont leur comité, leur... Euh conseil, on dirait un conseil d'administration, si vous voulez. Alors, elles sont tout à fait autonomes. Ce qu'elles peuvent et doivent faire sur certains points, c'est que si elles veulent que certaines de leurs résolutions passent à l'Assemblée générale, ils vont en faire part au secrétariat pour que ce soit intégré dans le contenu de l'Assemblée générale. Ce qui fait, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple pour l'UNESCO, que je connais mieux. Euh, on sait les querelles qu'il y a eu pendant des années autour de euh, l'information mondiale, où tous les non alignés, que tout l'ancien bloc soviétique euh,
0: voulait voir apparaître cette espèce de... Euh, à tous les médias. Oui. De sorte que,
1: euh, un peu comme on retrouve sur le web aujourd'hui, si vous voulez, les langues maintenant, euh, et à ce moment-là, ça enlevait une sorte de liberté dans l'expression, contrairement à ce qu'eux pensaient. À ce moment-là, l'UNESCO a pu en 89 obtenir une résolution pour redéclarer la liberté d'information et la liberté d'expression. Et cette résolution, ils l'ont amenée à l'Assemblée générale. Mais elle avait été préparée elle été en préparée accord avec de... vous, ou simplement Moi, avec le Oui, risco. On a eu beaucoup, beaucoup de discussions à l'époque, mais ce n'était pas nécessaire. C'est par hasard que euh, j'étais au bon endroit au bon moment. Euh, et on était dans le processus d'indépendance de la Namibie. À ce moment-là, on a pu planifier en Namibie, en 1991, mais il fallait que la résolution ait été acceptée, parce que
0: la conférence de Namibie en 1991 portait sur la liberté d'expression. Donc, si je peux résumer sur la liberté d'expression, il, il a fallu que l'agence spécialisée en charge de la liberté d'expression envoie sa résolution ça. aux Nations Unies, Au Nation et donc, de façon, si vous voulez, presque simultanée, Simult et à Paris, à l'UNESCO, et à New York, aux Nations Unies. Et que ça
1: puisse passer dans les résolutions euh,
0: de l'Assemblée générale de l'époque. Éclairer nos, nos auditeurs sur le fait qu'une résolution de l'UNESCO sur la liberté de l'information n'aurait-elle pas été suffisante afin de gérer la gouvernance de l'information? Ou était-il nécessaire d'avoir un appui euh, systématique je, je, et supérieur? Je ne sais pas ou, si
1: c'était obligatoire, mais euh. c'est sûr que pour les États membres, qui eux contribuent au financement de l'UNESCO, c'est très important de dire l'ONU a en endossé telle résolution. Alors, j'ai plus l'impression, moi, que c'est un jeu euh, diplomatique et politique qui a des retombées. En fait, les États-Unis sont revenus à l'UNESCO oui. après. Là, ils en sont retirés aujourd'hui. Euh, mais ils étaient revenus. Mais à l'époque, ils sont revenus. Ça a pris à peu près un an ou deux ou quelque chose comme ça. Il euh, y a certaines de ces résolutions-là qui ont leur importance quand elles viennent de l'extérieur. D'un autre côté, ce qui, pour moi, dit beaucoup, euh, c'est que comme chacune de ces agences, qui, ont, qui sont très importantes, qui sont énormes, ont un mandat spécifique vis-à-vis -vis un enjeu humain, à ce moment-là, elles ont tendance aussi d'aller chercher les thèmes et les priorités des autres. Oui. Alors, à un moment donné, pendant euh, dix ans, vous allez entendre parler d'environnement. Pendant un autre dix ans, ça va être la diversité culturelle ou je ne sais pas quoi. Mais pendant ce temps-là, euh, l'organisme de la santé va faire pareil, l'organisme, ils vont s'emprunter les uns les autres et c'est comme ça qu'amène arrive le chevauchement des campagnes, des actions, des doublements personnels à beaucoup d'endroits mmh. sur le terrain. Parce que c'est pas juste non. de travailler dans son
0: bureau, c'est aussi d'être présent à travers le monde. Je me souviens d'un épisode hein, au début des années 2000, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu ouais, ouais. sévère, qui, avait, qui est né quelque part en Asie, probablement en Chine, et qui avait, pour des raisons qui ne ne pas contaminer Toronto plus que n'importe quelle autre ville dans le monde. Et je me souviens à l'époque alors que j'étais membre du conseil de l'OCI que nous avions décidé avec l'Organisation mondiale de la santé que quoi que le vecteur fût l'aviation, le problème en était un de santé. Et donc nous nous, nous avons abdiqué et nous avons remis à l'Organisation mondiale de la santé la maîtrise d'œuvre du dossier complètement en disant vous nous donnez vos, vos instructions. Alors
1: c'est ça. c'est un cas où ça s'est fait à Ça c'est bien fait. Ça et ça s'est bien fait. C'est bien fait. Oui. Mais euh, pour ce qui est de l'environnement, entre autres, ouais. pour ce qui est de la culture et de la diversité, euh, pour ce qui est des femmes, euh, on, on le voit apparaître dans multiples endroits. Euh, Incluant le PNUD, incluant le Parce qu'il faut bien voir que les agences, elles, sont autonomes, mais tous les programmes, eux, relèvent directement euh, du secrétaire général. Oui, ça c'est très Alors, important euh, de souligner. comme l'UNICEF, le, oui. euh, le PNUD, ultimement, euh, pas l'UNICEF, oui. mais le PNUD, euh, ultimement, euh,
0: re, reviennent sous la responsabilité du secrétaire général. En effet. Madame... Euh, par rapport à vos expériences professionnelles passées, donc avant les Nations unies, donc je dirais de, de les années 50 jusqu'à la fin des années 80, diriez-vous que votre vision du monde a été modifiée et le cas échéant, de quelle manière?
1: D'abord, euh, ce que ça a fait, c'est que ça a rehaussé mon intérêt pour la chose politique et diplomatique. Je n'avais pas vraiment d'opinion vis-à-vis de la diplomatie internationale. J'avais une opinion par rapport aux droits humains, par rapport à la paix et à la sécurité, par rapport à euh, paix-sécurité, mais une véritable opinion sur le rôle des diplomates et sur le jeu politique. Moi, comme je viens des communications, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va m'attacher à des contenus en soi. Alors, étrangement, là, c'est la livraison du message. C'est la façon dont les gens procèdent pour faire des consensus, pour faire des guerres, pour faire des.. Comment ils s'y prennent? C'est la, la mécanique de tout ça. Ensuite, c'est euh, l'interaction, quels que soient les endroits, de quelle façon euh, les gens vont interagir avec une organisation, avec une entreprise, avec un gouvernement. Euh. Alors là, moi, ma perception a changé dans ce sens-là. D'abord, euh, j'ai été vraiment impressionné par le sérieux de la majorité des diplomates qui travaillaient auprès de l'ONU dans leurs missions respectives. En même temps, je trouvais ça triste de les voir travailler autant alors que leurs États membres recevaient l'information avant qu'eux ne l'envoient. Parce qu'on était déjà... On, on, on s'avançait dans le numérique et dans le, le, les messages électroniques, etc. Et les accès, surtout dans les pays de l'OCDE. Alors, à ce moment-là, que le diplomat pouvait apporter, c'était ses réflexions personnelles, ses rencontres personnelles avec certains de leurs collègues ou avec d'autres représentants de l'État. C'était la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée, c'est ça. Il jouait sur la marge. Euh, alors ça, ce côté-là, moi, je l'ai découvert, j'ai apprécié un bon nombre de diplomates avec qui j'ai eu des contacts. Euh, même, même avec ceux qui faisaient pression sur moi pour que je bouge d'un côté ou bouge de l'autre, etc. Euh, je suis assez euh, réfractaire à ce genre de pression. Et lobby. Oui. Et moi, <rire> ça ne me, ça m'empêche pas de continuer à avoir euh, beaucoup d'intérêt et de plaisir à rencontrer ces mêmes personnes-là. Euh, mais vis-à-vis -vis les gens politiques, j'ai eu beaucoup plus de réticence à, à voir les Jeux, parce que de difficulté de les difficultés, à oui. accepter, oui. si vous voulez, euh, en voyant de quelle façon certaines résolutions allaient passer dans certains comités, par exemple, euh, sous la pression de certains États membres euh, qui, eux, font des coalitions avec d'autres pays, et ils s'entendent entre eux, ça devient un très très gros IOU. Alors, à ce moment-là, on échange les IOU. Ça, j'ai eu de la difficulté. J'ai eu aussi de la difficulté à un autre niveau, c'est d'accepter qu'un État membre prenne position par rapport à l'information et au programme de communication. Euh, avec une grande agressivité, et puis qu'on ne faisait pas la job, et puis qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, et qu'eux euh, ne travailleraient pas de cette façon-là. Alors que les mêmes journées, moi j'apprenais qu'il y avait des tractations entre, je ne sais pas moi, Washington et le Mexique sur des questions d'armes, d'armement. Alors, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de contradictions dans les discours et de l'incohérence dans la position des États. La contradiction des États. Des États, dans, dans leur propre discours et leur propre comportement. C'est plus tard, presque à la fin de mes cinq ans, qu'il y a des gens, des, des, des Canadiens, qui sont venus me voir à Pyongyang. Ce pas des enfants de cœur, les gens qui viennent travailler à l'ONU et qui sont diplomates à l'ONU. <rire> Veux-tu arrêter as encore de la naïveté par rapport à l'idéal sur le monde? Alors ça, ça m'a un peu... Euh, euh, ça m'a remise en place. Alors, je garde quand même un euh, euh, souvenir euh, extraordinaire parce que l'avantage d'être fonctionnaire international à cette époque-là, c'était que les contacts étaient ouverts avec les représentants de tous les états membres, qu'ils étaient, plusieurs d'entre eux, sont prêts à aider, à soutenir, à, à faire tout ce qu'il faut pour euh, rehausser la valeur du matériel qu'on peut produire. Et puis, en même temps, dans certains cas, même financer certains événements. Parce qu'il faut voir qu'on travaille avec un budget quand même pas
0: très gros, comparé à la, au mandat. Thérèse paquet juste avant notre pause, nous, nous avions touché la question des ressources humaines, financières. Donc, je vous amène carrément sur la question financière et du budget. Euh, la croissance nominale zéro, qui est la politique de plusieurs États, dont le Canada, croissance nominale zéro qui implique qu'il n'y a aucun ajustement, même pas sur celui de l'inflation, alors que la croissance réelle zéro nous permet au moins de tenir compte de l'inflation. Je vais vous amener sur ce sujet, comme en le secrétaire général à la France.
1: Euh, écoutez, même en 87, euh, les problèmes financiers ont toujours été au cœur des débats et des difficultés des administrations et des secrétariats de l'ONU. Même en 87, moi, mon premier mandat, ça a été de couper 15 des frais. Alors, imaginez aujourd'hui si en plus c'est zéro. J'ai vu des années, là, où à trois mois de la fin d'une année, budgétaire, il n'y avait plus d'argent pour payer les employés. La plupart du temps, ce sont des États membres qui ne paient pas en temps leur redevance. Alors, à ce moment-là, vous êtes dans un cercle vicieux, parce que vous ne pouvez pas emprunter tant que ça, et vous avez des opérations de qui s'amorcent, parce qu'il faut voir qu'après 1989, 89, quand le bloc soviétique est tombé, à ce moment-là, euh, plusieurs conflits régionaux sont apparus. Alors, quand le bloc soviétique était là, il y avait deux oppositions finies, c'était du, du bipartisme. À partir du moment où le bloc tombait, à ce moment-là, toutes les régions, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, ensuite en 91 ou 90, euh, à ce moment-là, les opérations de la paix, il y avait plusieurs, euh, vraiment, plusieurs mandats d'opérations de la paix qui arrivaient, où là, chacun des États membres doit ajouter des fonds pour payer les frais des opérations de paix. Mais quand vous prenez juste mon département, moi, euh, c'est très onéreux que de contribuer à une opération de la paix parce qu'on n'est pas remboursé, nous, comme département de l'information et des communications. Alors, si vous mettez ça aussi dans d'autres départements, comme les départements politiques, par exemple, euh, c'est énorme le poids que les secrétariats doivent porter parce que l'argent n'est pas là. L'argent des opérations de paix n'est pas arrivé et il faut être sur le terrain. Par ailleurs, les résolutions des Assemblées Générales continuent.
0: Elles, elles vous obligent, elles obligent à... À,
1: à, à fournir. Alors, c'est deux choses. L'une, les États membres qui ne paient pas devraient être pénalisés, beaucoup plus que le sont. Les États-Unis continuent à voter. Ils ont payé juste leur minimum de 10 ou je ne sais pas quelle est la proportion. Ils retardent leur remboursement. Et, euh, et ils ne sont pas les seuls. Euh, le Canada avait l'habitude, je ne sais pas s'ils si l'ont encore, ils payaient dès le début de l'année. Le c'est une politique. C'est une politique du Canada. J'ai vu des pays comme l'Allemagne, je pense, avaient l'habitude de faire ça. Et à un moment donné, ils ont dit non, on ne on, on veut plus jouer là. Alors, ils retardaient. Et ils ont commencé à retarder leur paiement. Alors, ça met une. une... C'est pas juste un stress, mais. Euh, ça entraîne aussi le, la non-motivation d'une grande partie du personnel.
0: Et comment expliquez-vous que les États qui ont besoin de des Nations Unies comme instrument de leur politique, puisqu'ils y sont, comment expliquez-vous que soudainement, ils décident d'accuser de retard important dans le paiement de leur code-part, parce que finalement, cette code-part, elle est toujours due, elle est accumulable.
1: C'est que de façon générale, M. Dupuy, vous pouvez... Regardez l'ONU comme étant un des organismes les plus importants du multilatéralisme international. C'est un organisme important. Ils ont ce pouvoir d'aller chercher l'adhésion de l'opinion publique sur les thèmes prioritaires des populations dans le monde. Et je vais vous les nommer, on a fait les... Pendant mon mandat, ça fait partie d'un de des succès. On a fait auprès de 35 pays des recherches d'opinion avec une méthodologie probabiliste chez des adultes, hommes et femmes, dans 35 pays. Vous pourriez penser que les gens d'Afrique du Sud, comme les gens de Moscou, comme les gens du Brésil, qu'ils ont des intérêts très divergents. C'est faux. Les cinq principaux thèmes et enjeux qui préoccupent ces, les populations, c'est la paix et la sécurité, les droits de la personne, l'environnement, les enfants, et je ne me rappelle plus du cinquième. Les femmes arrivaient 12, 13e en, si loin, en, en de si loin que ça. Alors, l'ONU a ce pouvoir d'aller chercher les thèmes prioritaires pour l'opinion publique. Ce qui doit, en principe, satisfaire les gouvernements et les États membres. Et en fait, ils ont eu beaucoup d'intérêt à regarder les oui. résultats de ces... parce qu'on les avait par pays, qu'on on avait tout. D'un autre côté, les États membres ont tellement d'intérêts nationaux, régionaux, à, à envisager, à affronter pour se justifier auprès de leur propre population, parce qu'ils ne sont pas élus sur des enjeux internationaux, ils sont élus sur des enjeux locaux et nationaux. On le voit ici à Montréal, on, le, on va le voir dans deux ans au fédéral, on va peut-être le voir au provincial l'année prochaine. C'est des enjeux locaux et très, très concentrés. Alors, à ce moment-là, quand il manque d'argent, ils n'iront pas jouer dans la table du multilatéralisme. On le voit d'ailleurs pour le Canada présentement. Euh, C'est la dernière de leurs préoccupations Quand moi, j'étais là, j'avais l'avantage qu'au Canada, on était au sein d'un gouvernement qui croyait fortement au multiculturalisme. Euh, au, au multilatéralisme. Au multilatéralisme. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de pays qui, comme le Canada, l'Australie, la Hollande, le, les pays scandinaves, ils se refaisaient entre eux une sorte de cohésion entre États membres, qui ne sont pas des grandes forces politiques à travers le monde, mais qui sont mitoyennes, c'est une sorte de pouvoir mitoyen. Et à ce moment-là, ça leur donnait une grande crédibilité. Quand vous parliez du Canada ou de la Scandinavie euh, ou de l'Australie, c'est des gens qui, comme médiateurs, ils étaient hors pair. Et ils avaient du personnel professionnel en place. De leur chancellerie respective. Le, C'est ça. ça, de chacun leur... Et quand okay. ils avaient besoin de, de personnel supplémentaire, ils parvenaient, à ils l'obtenaient. Même à l'époque, euh, vous aviez quelqu'un comme M. Modroné, qui était premier ministre à l'époque, qui a co-présidé le sommet sur l'enfance. Alors ça, il faut le voir, parce que là, le personnel devient complètement enflammé dès que vous avez un grand événement comme celui-là. Mais règle générale, au jour le jour, euh, c'est extrêmement difficile d'exécuter le mandat avec les moyens qui sont fournis. Ce n'est pas, pas possible. Et quand je vois ces mêmes États membres exiger en Assemblée Générale ou en comité euh, de finances ou comité euh, de contenu, de programme, euh, qu'on fasse tout dans toutes les langues, on dit on, vraiment, euh, ils ne sont pas corrects. C'est un double langage. La même chose pour ce quand on, on veut couper du personnel. On avait dans mon département, moi, près de 25 soit producteurs de radio. Puis je sortais de chez Radio Canada, je travaillais avec des réalisateurs chaque jour, des producteurs, pour faire des 15 minutes. D'accord, il fallait le faire en 12 langues ou en 13 langues, mais les 15 minutes en anglais, français, espagnol, qui étaient les plus courants, on pouvait tout faire ça avec quatre producteurs. Mais aller toucher à un fonctionnaire qui est là depuis 15 ans. Le même pays qui vous en veut dans un comité parce que vous ne pouvez pas assez vite, si vous touchez à un de ses ressortissants, c'est la guerre. Alors, même les Américains, qui étaient très sévères vis-à-vis de -vis la gestion de l'ONU, sont venus dans un comité de l'information un jour, puis ils disent Madame Sévigny, écoutez, gardez-en 15. Alors, même eux, parce qu'ils voyaient bien que c'était impossible, impossible de la faire. Mais. Ce la que politique moi, du réalisme. Ouais, la ce que moi j'aimais, par ailleurs, c'est que j'ai tout de suite euh, pris en charge la responsabilité qui n'était pas dans les résolutions de convaincre des États membres que l'ONU, dans le cas de l'information et des communications, avait tout avantage non seulement à refléter ce qui se passait dans les réunions quotidiennement, par la presse écrite, la radio, la télévision, etc., parce qu'il fallait tout, 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 tout couvrir, mais de s'engager dans une voie de promotion. Parce que même le préambule de la Charte nous dit « oui the people ». Et puis, deux lignes plus loin, c'est de promouvoir la compréhension des idéaux de l'ONU et de les propager. Alors, l'ONU n'a pas, pas d'autre pouvoir que celui de « convaincre ». Et « convaincre », ça veut dire « communiquer ». Alors, moi, je, je suis venu qu'à pouvoir, avec du personnel compétent, en tout cas dans au moins 30 de, des cas où les gens travaillaient pleinement et très dur, euh, de convaincre les gens de s'engager et de répartir, de faire une répartition dans la responsabilité du département. Et ça, ça, ça a bien été. Parce que ça nous a permis non seulement d'utiliser les fonds de l'ONU, mais d'aller faire des partenariats avec des grandes agences de presse, avec des grands médias comme CNN. Euh, je suis même allé en Chine signer des ententes pour qu'ils passent à la radio les messages qui refusaient de passer depuis tout le temps. Euh, alors on pouvait envoyer des petits trois minutes, des petits des 15 captures, minutes, des sens. captures. Alors que quand je suis arrivé, tout ce qui se faisait était de 30 minutes, de 60 minutes. Personne voulait ça là, dans ces... Euh, et d'aller plus loin, d'amener des partenaires externes. Alors, pas juste des agentes de presse, mais l'association euh, participait au Festival international de films radio, euh, de, et de TV, où là, on avait un comité qui choisissait les, les meilleurs messages qui avaient été faits à travers le monde pour l'ONU, sur des thèmes particuliers. On a été capable d'aller chercher même l'Association internationale des agences de publicité. On a été capable d'aller chercher même la compagnie Benetton. On a, on, on, a, on a crié contre moi à l'intérieur de l'ONU d'avoir fait une entente avec une entreprise privée. Mais ensuite, il était très content, dix ans plus tard… « de Benetton » Oui, oui c'est ça. Alors, eux, ils ont tout habillé, nos guides, et puis tout ça, ils n'avaient pas été habillés depuis je sais pas combien d'années, euh, parce qu'on avait la responsabilité des visites guidées, nous. Euh, Ensuite, on a été capable d'aller euh, faire des ententes avec certains États membres pour organiser des conférences régionales. Ça se faisait déjà sur la paix et la sécurité, entre autres. On le fait avec le Japon, le Singapour. Euh, D'en mettre quelques états ensemble pour le faire. Euh, on a été capable aussi d'organiser des, euh, des prix euh, qui pouvaient être versés via des grandes associations de films. Mais euh, d'organiser des tables de ronde de journalistes, ça existait déjà, mais ça, on les a euh, vraiment multipliés. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'un secrétaire général adjoint utilise bien son temps? Parce que le temps, il est quand même mesuré. Je vais vous amener là-dessus. Comment, comment il peut faire pour mesurer son temps? Parce qu'à travers ça, euh, vous pouvez voir, sur cinq ans, euh, j'ai dû accepter de faire comme 70 conférences, euh, soit dans des organismes internationaux ou sous -banan même auprès de certains groupes d'entreprises. Euh, après ça, vous êtes obligé aussi de faire bien attention dans le cas de l'accréditation des journalistes, dans le cas des accréditations d'organismes internationaux. Exactement. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 200 organismes internationaux, ça c'est les ONG, mais des ONG internationales. Euh, ça peut être l'Association professionnelle des psychanalystes, comme ça peut être l'Association internationale de, de, de Human Watch, ça peut être Amnesty International, ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être... mais des organismes internationaux. Il y en avait autour de 200. Quand je suis partie, ils en avaient 800. Mais il faut faire le filtre, il faut, il faut vérifier, il faut... Euh, alors c'est énorme comme processus, là. Les journalistes, euh, déjà les grandes, les grandes agences avaient quitté l'ONU. Et tout à coup, ils sont revenus. Parce que j'ai eu la chance de vivre à l'ONU au moment où le bloc de l'Est tombait. Alors, la préparation de ça, les sommets qui ont précédé entre Reagan et Gorbachev, j'étais là. Et quand ils venaient pour l'Assemblée générale, supposons, ils avaient un sommet privé. Ils prenaient l'hélicoptère, ils allaient de l'autre côté. Et puis, euh, c'était énorme. Mais ce, moi, je hurlais dans ces occasions-là, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup, beaucoup d'inquiétude aussi. Parce que s'il y a une erreur de mon personnel, euh, soit à l'accueil, soit avec les journalistes de ces pays-là... Euh, c'est affreux, c'est moi qui y passe, c'est ma tête qui tombe là. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup de stress, puis en même temps, moi j'aimais ça parce que l'adrénaline monte et le personnel redevient, ça donne un boost au personnes. Et ça, vos ça. meilleurs employés, là, ils, ils travaillent mais ils ont du plaisir à le faire. Le stress
0: créatif. C'est ça, ça. c'est ça. Sur oui. cette question-là, justement, parce que je, je voulais un peu mieux comprendre, quel est on a parlé beaucoup des écueils, des balises, des difficultés, des, 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 des filtres. Qui... Mais quelle est la marge de manœuvre qui est laissée à une secrétaire générale adjointe dans l'exercice de ses fonctions, notamment à l'information? Mais pas nécessairement juste.
1: Si vous avez... Euh vous dites ce serait par exemple intéressant d'avoir un projet euh, de conférence sur la sécurité et la paix en Asie. Et que vous trouvez des alliés, des gouvernements qui sont prêts à vous aider, à le financer, parce que vous, vous n'avez pas de sous. À ce moment-là, si vous parvenez à convaincre ces deux États membres, vous jouez sur votre marge de manœuvre. Ça va marcher ou ça ne marchera pas? Il va t -il y avoir beaucoup de pays qui vont y aller? Il va t -il y avoir beaucoup de journalistes? Et l'ONU va-t-il... Est-ce que l'ONU va en tirer un bénéfice d'être l'initiatrice d'une telle rencontre de trois jours, et choses comme ça? Vous l'avez, cette, cette... mais c'est presque toujours avec de l'argent externe. C'est presque tout le temps... C'est pas dans
0: le budget. C'est pas dans le budget régulier, c'est les fonds volontaires apportés les États. Combien
1: de fois, moi, je dans des réunions avec le secrétaire général, parce qu'il faut voir, moi j'étais plutôt timide dans ces rencontres-là, parce que je suis toujours la seule femme, moi, à l'ONU. Il n'y en a pas d'autres, là. Vous êtes devant Louise là, hein? c'est ça. Oui. pas mal oui, oui. Alors il n'y avait, y avait pas de femmes à l'ONU. C'est 34 autres qui viennent de d'autres secrétariats et de Genève et de viennent d'Amérique latine, qui ont des équivalences de secrétaires généraux adjoints. Et la question que vous voulez poser à Pérez -et Coyard, elle est simple. Quelle est la proportion de temps le secrétaire général adjoint doit-il ou peut-il euh, mettre à la recherche de fonds est-ce que son job ne prend pas déjà 80 heures par semaine? Et s'il doit en plus aller chercher, je ne sais pas, 4 millions, 5 millions? Parce qu'il y, y a des équivalents, des collègues à moi qui venaient de pays où on lui fournissait déjà un fonds parallèle qu'il pouvait utiliser pour faire des activités de son choix. Mais dans mon cas, moi, je devais aller convaincre des États membres que ça vaudrait la peine de faire tel genre de choses, etc., ou des fondations, comme le cas de la est est un beau cas. Alors, vous avez cette marge de manœuvre. Dans l'information, j'ai eu l'autre marge de manœuvre, mais ça, c'est une décision personnelle. Il y avait quelque chose comme 25 000 une année pour euh, le, le fameux... Euh, le, tout ce qui est le, de, de l'information, le euh, World Media, j'ai corrigeais sur mon livre, je ne me rappelle plus comment on dit, c'est le, le nouveau monde de l'information, oui. c'est le nouveau monde de Et moi j'ai dit non, pourquoi, euh, je n'embarque pas là-dedans, de toute façon je ne crois pas, ne Alors il y a eu quelques discussions assez euh, ardues à l'intérieur du département avec mes directeurs, un directeur qui était responsable de la section de la planification. Il dit « vous ne pouvez pas faire ça, c'est dans la résolution ». J'ai dis oui, je vais le faire ». Je ne le prendrai pas pour aller en Chine pour débattre euh, le nouveau monde de l'information. Je dis je vais le prendre pour faire avec l'UNESCO une conférence en Namibie qui vient d'avoir son indépendance » sur la liberté d'expression. Et ça, je l'ai fait. Vous avez, si vous avez un thème, si vous avez un... que vous aimeriez pouvoir développer davantage, là, vous pouvez le faire. La marge de manœuvre avec les partenariats, j'ai pris le risque. C'est ça, des initiatives. C'est des initiatives personnelles. Vous savez qu'il y a un peu a une proportion de risque. Mais moi, j'ai toujours eu une philosophie, étant donné que je venais du milieu privé, qu'il vaut mieux réaliser dix choses en sachant qu'on va faire 10% d'erreurs que de ne rien faire. Moi, c'est une philosophie depuis l'âge de 20 ans. Alors, je jamais changé.
0: Vous acceptez un taux d'erreur dans, dans, des faut, dans votre charge générale. Oui,
1: c'est ça. Et qu'à ce moment-là, les risques, je les prenais sur des genre d'activités, d'événements comme ceux-là. Les autres, les autres risques, ils sont plus d'avoir présenté dès la première année cette double voie, cette double objectif, d'informer, de, reflé de refléter ce qui se passait et de promouvoir, c'est-à-dire d'être proactif dans la façon devoir être. Le, de présenter des choses à venir ou des choses euh, possibles ou des... Thèmes qui sont très très importants. Hein. Alors, et d'aller chercher des partenaires, parce que ça c'était risqué. Et là vous allez en privé. Et, et, J'ai fait les deux. À la fois avec des gouvernements, d'autres fois avec des associations internationales, comme euh, pour le film. Avec les médias, comme avec CNN. Les gens disaient Ah, oh, on va travailler avec CNN, c'est incroyable. <rire> euh, non, ils savaient à travers le monde, ils prenaient trois minutes par dimanche. Euh, ils avaient un grand espace, eux, d'à peu près deux heures sur le monde. Et on avait quelqu'un de notre personnel qui faisait ses trois minutes pour présenter un thème. Alors, euh, et, et ça, ça a très bien marché. Alors, en fait, ça s'est multiplié après. Parce que euh, moi, j'avais bien convaincu M. Anand et M. Anand a continué dans la même voie quand il est arrivé au poste. Et c'est comme ça que Ted Turner a donné son milliard pour payer les allérages des États-Unis.
0: Donc cette contribution se mélange des genres entre contribution des États en fonds volontaires, puisqu'ils sont censés payer leur copart part et les fonds volontaires qui viennent aussi d'entreprises privées. Est-ce que ça causait des problèmes ouais, là, là, entre les, les fonds, États?
1: Voilà, pas des fonds volontaires qui viennent d'entreprises privées, c'est des, euh, des actions ponctuelles sur des projets Un particuliers, bon. sauf avec les médias qui, là, même si euh, CNN une entreprise privée. Euh, ils, ont quand même, euh, ils sont quand même connus à travers le monde. Alors, ils ont une autre histoire internationale. À ce moment-là, s'ils acceptent de prendre trois de vos minutes par semaine, vous êtes très contents. Bien sûr. Parce que vous avez une pénétration formidable. Euh, mais à ce moment-là, on a toute liberté d'aller choisir les thèmes. Ça peut être sur la le civile, comme ça peut être sur la santé, ou sur les enfants, ou sur les femmes. Euh, alors, à ce moment-là, c'est du matériel nouveau. Après ça, euh, les... c'est pour ça que toutes les contributions obligatoires des États, c'est une chose, les contributions des États aux opérations de la paix, c'en est une autre. Et tous les partenariats, il euh, n'y a pas nécessairement d'argent qui est donné dans certains cas, c'est l'hébergement, euh, dans d'autres cas, c'est les voyages qui sont payés, dans d'autres cas. Euh, je le vois encore aujourd'hui avec le réseau des chers UNESCO. Euh,
0: sur cette... Euh, la, la, la pression des, des, des États membres, on a parlé, les grands lobbies BN, le internationaux, notamment les ONG, les ONG, l'opinion publique qui est forgée par les médias, est-ce que tout ça influence votre approche quotidienne aux enjeux de dans le cadre des Nations Unies.
1: Les, les pressions des États, comme euh, sont très précises, où elles sont. Par exemple, avant l'indépendance de la Namibie, j'allais avoir un représentant du Canada, puis avec un représentant américain, qui vont venir me voir, et ils vont dire, « Êtes-vous bien sûr que l'information va être objective? » pour ce que vous faites dans mon bureau, là, je veux dire, euh, nous autres, on ce qui se passe, et où euh, on fait la promotion des élections, et la formation des citoyens de la Namibie à se préparer pour les élections. Et c'était mon personnel qui était là aussi, encore. Alors, euh, vous allez, alors, vous allez avoir des pressions comme ça, ponctuelles. Une autre fois, arrive un grand mania de la presse, euh, que moi je ne connaissais pas, et il devait voir le secrétaire général. Le secrétaire général appelle et il dit « madame Sévine, pourriez-vous rencontrer M. Euh, je ne peux pas le voir. » Alors, dans le cas de Pérez de Coyard, « je ne peux pas le voir. » Ça peut être lu de deux façons. Oui. Alors, euh, j'ai dit oh, oui. Mais lui, c'est une visite de courtoisie et que je n'oublie pas ces médias à travers le monde. Il y en a beaucoup. Quelques jours après, je reçois un téléphone me demandant si je pouvais lui recommander quelqu'un qui serait bon en négociation, parce qu'il avait des guerres sur les épaules dans deux médias. Alors, ils ont dit, vous en avez des bons, là, vous autres, à l'ONU, nommez-moi. Euh, J'ai dit, non. J'ai dit, laissez-moi parler. Euh, au bureau du personnel, puis j'ai dit je vais vous rappeler. Alors, j'ai n'ai pas appelé au bureau du personnel, j'ai appelé au bureau légal, et puis j'ai dit, euh, et que j'aimais bien, je m'entendais bien avec eux. Alors, j'ai dit, dit qu'est-ce que je fais, là? Alors, ils ont dit, parlez au bureau du personnel, essayez d'obtenir les noms de retraités qui ont fait de la négociation dans le cadre de conflit régional. Alors, c'est très habile. Moi, j'aurais pas eu l'idée, parce que je ne connais pas ce milieu-là. Alors ça, je ne prends pas ces risques-là, moi. Je, je, ça, je sais, ce n'est pas mon domaine, je ne connais pas. Euh, mais la pression m'est venue d'un grand manière. Un peu la même chose sur les cas de... Vous savez, l'édifice de l'ONU est censé être neutre. Puis il y a des endroits où, en plus, on permet, euh, je ne sais pas moi, un lieu de prière. Bon. Le lieu des médias, c'est la même chose. Ils sont protégés. Toute la presse est protégée. Mais il y a des gens qui peuvent passer de la porte d'entrée et qui ne sont pas nécessairement les bienvenus à l'ONU. Et à l'époque, il n'y avait pas les systèmes de sécurité qu'il y a aujourd'hui. Alors ça, ça pouvait occasionner d'autres sortes de pressions, si vous voulez. Un jour, on publie un petit document sur l'histoire de Chypre. Mais le lendemain, croyez-le ou pas, on oui. a le choix entre utiliser le mot communities ou le, le choix d'utiliser le mot peoples. The people's are. Finalement, il faut prendre une décision. On publie, euh, je ne me rappelle plus si c'est un ou l'autre, je pense qu'on publie peoples. Le lendemain, j'ai les deux pays sur le dos. <rire> chacun n'était pas content du mot qu'on avait choisi. Alors, ça, mais j'appelle pas ça des, des grosses affaires. C'est des, des risques calculés. C'est des risques calculés, puis il faut sortir, puis il faut que ça sous presse, et puis... Euh, publier un organigramme de l'ONU, comme j'ai fait à l'époque, oui. c'est la première fois. Ils voulaient pas qu'on publie un organigramme. Euh, je l'ai fait dans le petit document que je vous ai sorti. Oui. Imaginez le nombre de signatures dans le dossier. J'ai eu besoin de 19 signatures pour sortir un organigramme. Ça a pris 8 semaines à sortir. Ah non, c'est... Alors, c'est d'un côté amusant, stimulant, puis en même temps, très lourd. Très lourd.
0: Thérèse paquet je vous amène euh, sur le secteur des infrastructures informatiques, puisque vous avez touché le sujet un peu plus tôt, et dans quelle mesure la désuétude des infrastructures informatiques en 1987, alors que vous étiez dans, dans votre poste, pouvait non seulement ralentir l'impact des programmes promotionnels, mais même menacer leur existence? Et quels remèdes ont été apportés après
1: ça? c'est que euh, moi j'ai décidé qu'ils avaient de très vieux systèmes moindres, il n'y avait aucun accès euh, direct à l'extérieur, comme on... gens on l'avait chez Radio-Canada, nous, en 87. Euh, alors, à ce moment-là, il fallait vraiment penser à une, euh, changer les systèmes pour que tout ce qu'on puisse écrire puisse se rendre directement dans les bureaux, étant donné que j'avais 67 centres à l'époque. Maintenant, ils ont beaucoup réduit euh, le nombre de centres. Les, euh, à ce moment-là, il a fallu accepter d'investir mais ils ne donnaient pas d'argent supplémentaire. Alors à ce moment-là, il faut, euh, ils ont peut-être donné 100 000 en plus du budget pour aider au départ, puis essayer de voir à quel endroit on pouvait le plus facilement accéder rapidement. Parce que c'est pas tout d'accéder par électronique. Euh, je sais pas moi en Côte d'Ivoire, il faut encore qu'eux aient les infrastructures pour le recevoir. Alors. À ce moment-là, euh, ça a été très lent, très long pour l'Afrique, mais euh, il y a d'autres endroits où ça s'est fait facilement. Euh, si vous allez au Japon, même l'Indonésie, l'Indonésie l'avait, la même chose pour l'Amérique latine, c'était relativement facile. Mais les, les pays européens, il n'y avait pas de gros problèmes non plus, mais il fallait former ce personnel-là aussi. J'ai vu des bureaux où euh, le directeur bloquait son informatique pour pas que sa secrétaire y ait accès. Ah bon? <rire> je veux dire, c'est le monde à l'envers. Ouais. Tu sais,
0: oh, non, non, Alors qu'aujourd'hui, on donne, on donne littéralement nos mots de passe à nos amis. Dit, dit, ouais, ouais on il, donne
1: il, tout, oui, oui, ils oui. il contrôlent tout. Mm -hmm. Ah non, c'était vraiment... Euh, c'était amusant à oh, voir oh, puis c'est triste en même temps. Mais euh, alors ça, il a fallu donner un très gros coup, et maintenant, ils, ils sont très bons. Si vous allez dans les sites de... Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, là, ils sont vraiment placés, et puis on a beaucoup plus d'informations. Euh, à à l'époque, il n'y en avait pas. Moi, pour être capable d'accéder à des milliers et des milliers d'éducateurs euh, à New York, j'ai dû faire une entente avec une association d'éducateurs qui rejoignait au moins toute une partie des États-Unis autour de New York. On rejoignait quasiment 33 de la population, mais on leur envoyait à eux le matériel et eux se chargeaient de la, de la distribution. On ne pouvait pas le faire directement de chez nous.
0: Écoutez, je vous amène maintenant un peu plus sur votre, vos aspects plus personnels euh, dans votre carrière aux Nations Unies. Et de bout en blanc, je vous pose tout de suite la question. Quels ont été vos principaux succès? Vous savez, M. Dupuis, je
1: me suis aperçu, au bout de six mois, huit mois, qu'on calcule le succès à l'ONU quand on fait un demi-pouce. La politique des petits pas. C'est des petits pas. Des petits pas. Et ça, j'étais pas habitué, Parce que moi, j'étais habitué à ce que les choses se fassent, se fassent vite, se fassent bien, ne coûtent pas trop cher. Donc, pour vous, c'est un niveau de difficulté. Pour moi, c'est un niveau de difficulté énorme. Maintenant, le, ce que j'ai considéré moins comme quelque chose qui réussissait, c'était cette, cette double approche de l'information reflet et de l'information. Euh, promotion. Euh, promotion. Avec ici, euh, advocacy. Advocacy. Oui, ça, euh, ça j'ai trouvé que c'était bien. D'ailleurs, ça marche encore. Le deuxième, c'était... D'accélérer le processus de numérisation, de technologie, infrastructure. Trois, c'était d'ouvrir au partenariats, soit avec des ONG, soit avec des gouvernements, soit avec des, des grandes associations de films qui sont eux-mêmes responsables d'information et de. Parce que ça, ça l'a ouvert des portes et ça l'a restimulé aussi beaucoup de personnes. Parce que quand vous vivez en basse-clos, vous avez peur de la rue. C'est des chapelles, de New York. Oui, bien sûr. Et ils ne vivent pas aux mêmes heures que le monde. Moi, je ne pouvais pas aller luncher avec une de mes amies de New York. Parce qu'on finit à une heure, une heure et quart, on commence à trois heures. Eux, dans la ville, c'est de midi à le une midi heure. Là, ça. Alors, tout est décalé. Vous ne vivez pas avec la ville. Alors, vous n'êtes pas, pas à New York, vous, vous êtes à l'ONU. Alors c'est l'ONU, puis vous marchez chez vous, mais vous prenez une auto. Mais... Alors ça, je considérais que d'ouvrir, ça stimulait le personnel et c'était très bon pour l'ONU. L'autre chose, c'était de reconnaître la qualité et la valeur de beaucoup de femmes, de manière à ce qu'elles puissent se faire entendre. À l'intérieur du département et aussi dans leur relation avec les autres départements. Moi, je dirais euh, que ça, c'était parmi les choses les mieux réussies. Ne pas faire de grandes erreurs politiques, pour moi, c'est un succès, personnellement, parce que les pièges, vous en avez tout autour de vous. Je pense que ce serait le cas pour le les gestionnaires. Probab des Probablement. Politiques. Parce que euh, on peut faire des erreurs euh, diplomatiques, on peut faire des erreurs, mais des erreurs euh, vraiment graves, politiques ou, euh, ou financières. Parce qu'il faut gérer, là. Ça devient politique. Alors, ça, moins moi, moi, ils sont aperçus que j'avais l'habitude de la gestion. Alors, chaque lundi matin, il y avait. Par ailleurs, j'ai. Donner la responsabilité aux directeurs de leur, chacun leur budget. Et ça, ça les a donné un ouf aussi. Ils ont aimé ça, avoir leur budget en main. Mais moi, tous les lundis matins, je vérifiais. J'avais toujours une heure avec mon chef comptable, mon chef du personnel. Alors, euh, je faisais pas beaucoup les couloirs, puis la petite politique, là, vous savez, entre... pas, c'était pas mon milieu, moi, de... Je n'allais pas discuter de, de la nouvelle crise, euh, je ne sais pas trop, moi, au Koweït, matin, là. Je ne voyais pas mon rôle comme ayant. Hein. J'aurais pas pu apporter quelque chose de valable. Alors, à ce moment-là, moi, je me disais, c'est mon
0: secteur, je remonte, mon temps. Et je travaille avec mon personnel. Alternativement, sur vos principaux succès, vous pouvez vous identifier des moments heureux. Je, ah je oui,
1: parce que ça. vous avez la, souvent l'envers. Euh, Par exemple, autant de faire des sondages d'opinion auprès de 35 pays que je considère avoir été un succès parce que les médias s'en sont emparés. C'est allé dans les pays. On a sorti des cahiers spéciaux pour le, le, la communauté européenne avec donné, toutes les données. Et ça, ça a bien été. C'est un autre succès. Autant, quand vous voulez, euh, j'ai fait un projet avec un, euh, un professionnel de mon bureau euh, auprès de tous les directeurs généraux, incluant M. Cottert ici, incluant euh, M. Mayor. Donc, le chief
0: executive board, là, ceux qui sont des, des patrons. Les patrons.
1: Je les ai tout fait avec cette personne-là. Et mon intention était la suivante. Est-ce qu'il y a moyen, étant donné qu'on travaille tous avec des budgets réduits, est-ce qu'il y a moyen de développer, puis j'avais trouvé les agences, le, le 4A américain, qui étaient prêts pro bono à monter une campagne internationale, publicitaire. Alors, j'interviewais chacun pour savoir quels étaient, à leur avis, le meilleur angle pour eux, pour qu'on coordonne une campagne publicitaire. Chacun était intéressé, mais personne à la fin du processus était intéressé match soit financièrement, soit professionnellement, parce qu'il faut monter l'argumentaire. Le, le, euh, et on avait à peu près trouvé le cadre. C'était justement pour démontrer le pouvoir de l'ONU. «Environment beyond Frontiers, United Nations ». Vous savez, chacun des thèmes, c'est la santé au-delà des frontières, parce que ça touche le monde entier. Euh, alors, on, a, on avait le cadre conceptuel, puis il s'agissait que chaque agence, à ce moment-là, vienne aider à construire l'argumentaire pour pouvoir le vendre à l'Assemblée générale. Ça, pour moi, c'était une défaite. Mais j'ai appris beaucoup sur les agences et sur leurs patrons. Euh, L'autre euh, échec qui, ça m'a fait mal, ça a été les systèmes de distribution. Comme vous savez, ça ne relevait pas, et ça ne relève pas encore, je pense, euh, au département de l'information, d'envoyer le matériel. Ils produisent, ils produisent, ils produisent, les, les, le papier sort, le papier sort. Mais, à part de ce qui est distribué à l'intérieur de l'immeuble, à Genève, à Vienne, ou euh, parce que j'avais du personnel aussi assez nombreux dans ces villes-là, ça s'en va au service des conférences, qui, eux, font la distribution. Alors, le premier, un des premiers voyages que je fais, et je me rappelle qu'Oufiana en était là, au Maroc, pour euh, réunir tous les directeurs régionaux euh, d'Afrique, du côté francophone. Je rentre dans un bureau, il y a ça, des paies de brochures. Euh, mais je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais ils ont dit, c'est le matériel qu'on a reçu la semaine dernière. Mais c'est une conférence qui avait eu lieu six mois avant. Alors, pour moi, là, quand j'ai voulu me battre, pour reprendre la distribution, et que je n'ai pas gagné, évidemment. Euh, pour moi, ça, ça a été vraiment triste. Et c'est pour ça que j'ai mis tant d'intensité sur la radio, la TV, parce que je savais que plus j'allais faire d'imprimer pour partir à l'extérieur, moins ça arriverait. Autrement, c'était les, les valises diplomatiques. Ça, il pouvait y en avoir qui se rentraient dans certains pays, mais pas partout. Alors, ça, c'était vraiment triste, ça. Après ça, l'eau, que je trouve difficile... C'est pas toujours facile pour une femme comme j'étais seule, euh, de se faire entendre sérieusement, même avec deux ou trois autres euh, collègues, vous savez. Par exemple, euh, je sais que y quelques secrétaires généraux adjoints qui n'étaient pas très contents que je travaille avec des grandes associations, soit de films, soit de publicité, soit de, euh, pour mes guides d'avoir des nouveaux uniformes et de ne pas avoir à les payer. Mais ce n'est pas eux qui auraient pris leur budget pour euh,
0: habiller les guides. Perez Pérez Zapoya, pas... vous avez sûrement demandé d'être original. Ah, oh, oui, ouais, mais ça,
1: c'est évident que moi, j'ai beaucoup apprécié Pérez Zapoya. Oui. Parce que il, jamais il se prononçait euh, fort ou contre moi ou pour moi. Souvent je faisais rire. Euh, parce que d'abord, je n'avais pas le style diplomatique ni politique que lui entendait à la journée longue. Alors quand j'entrais là, je me sentais était un classique. Lui, c'est ça. Là. Lui, c'est l'autre. Alors quand il s'agissait d'une nomination, par exemple, je rencontrais par exemple... Vous voyez, et puis je disais, pour telle personne, pour tel pays, je pense que c'est à peu près correct. Il dit quoi Vous savez, c'est une expression qu'on utilise souvent. Alors, il dit correct comment Alors là, il y a rien. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir à jouer avec les mots en français, vrai, oui. étant donné qu'il avait eu, lui, au début de sa vie, une bonne française. Oui. Alors, euh, il y avait beaucoup de plaisir. Et. Euh, un jour aussi, avec Mme euh, Sauvé et son époux, on est dans le bureau de presse Et M. Sauvé euh, voulait provoquer un peu, puis il n'était pas particulièrement tendre vis-à-vis de -vis, euh, l'ONU en général. Alors, euh, et là, euh, c'est moi qui ai dit à un moment donné, mais monsieur, il euh, ne faut pas exagérer quand même, tu sais. Alors, euh, L'homme qui riait, là, il y avait du plaisir. Mais euh, non. Ou il appelait à un moment donné, puis il disait Madame Sibini, est-ce que vous iriez à Moscou euh, demain ou après-demain, quelque chose comme ça c'est êtes en plein mois bon de janvier, avez-vous votre manteau fou, avez-vous vos bottes, avez-vous votre chapeau Alors je disais « Oui, oui, j'ai tout ça, mais j'ai dit euh, Comment se fait-il que vous m'appelez moi C'est une période tumultueuse, vous savez, c'était l'histoire de Yeltsin sur Moscou, Exactement. sur la barricade. Donc pour sur... vous c'était politique et non pas information. C'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. euh, J'ai dit, vous euh, avez des gros spécialistes ici. Oh, oui, mais euh, allez-y, je, euh, je suis tout à fait en sécurité. Mais j'apprends, moi, quelques jours plus tard, que euh, deux de mes collègues, n'ont jamais voulu y aller parce qu'ils faisaient fondre. <rire> Alors, c'est très ce qui y va. Alors, non, ça. Je veux dire, ça fait des, alors, si vous voulez, j'ai des insuccès euh, de, beaucoup liés à la bureaucratie. Euh, c'est des insuccès aussi, j'ai trouvé ça difficile le premier 12 mois, parce que euh, il y a des continents avec lesquels pour moi, ça a été plus facile, plus difficile d'entrer en contact et de convaincre. Euh, par exemple avec euh, certains pays africains, pas tous ça a été beaucoup plus difficile et c'était encore la période où il y avait le groupe des non-alignés oui, les 77 alors c'était beaucoup plus simple plus tard, vous savez, parce que là l'attitude commençait à changer mais euh, quand même, il y a eu, eu beaucoup d'alliés qui m'ont qui aidé là, tu, parce qu'il faut aussi pouvoir compter sur quelques pays alliés euh, de
0: n'importe quel continent, en fait. Hum. En terminant, je voudrais donc vous demander de vous projeter vers l'avenir. Il court on... le mien, l'avenir voilà, <rire> de cette humanité qui, qui, qui nous est chère à tous. Et à quoi l'ONU doit-elle, selon vous, se consacrer en priorité? Quelle devrait être, finalement, les Nations Unies du futur? Comment demeure-t-elle ou devient-elle davantage pertinente Bref, votre vision d'avenir sur les Nations Unies.
1: Je ne sais pas si l'ONU le, le, si doit nécessairement continuer à vouloir à la fois avoir une, une réflexion et un processus de décision vis-à-vis de -vis la sécurité et les grands enjeux, et à la fois... Tenter d'intervenir partout sur le bateau. C'est deux. C'est vraiment deux mandats différents. Euh, S'ils ont besoin d'un Conseil de sécurité élargi pour alimenter la réflexion sur l'état du monde, euh, est-ce qu'ils devraient juste faire ça? c'est-à-dire avoir 200 pays membres qui collaborent à augmenter, la ré... à approfondir la réflexion, s'assurer qu'ils ont de l'information qui vient de partout, ou s'ils doivent continuer à agir via toutes leurs agences, à agir via toutes leurs... Bon, vous allez me dire que c'est extrêmement difficile s'il n'y a pas de vérification, par exemple, dans la situation... Des, des normes aériennes ou des normes postales ou des normes maritimes ou des, euh, des droits d'auteur, euh, du commerce, euh, la santé, l'éducation. C'est sûr que s'ils pouvaient s'en tenir à avoir juste des liens avec des groupes régionaux qui, eux, sont placés de telle façon est ce qu'il peut s'agir sur des terrains ou sur des continents, en tout cas, ça amincierait l'épaisseur du papier dans les bureaux euh, parce qu'il faut pas s'imaginer que les gens sont capables de tout lire ça et qu'ils vont nécessairement agir sur chaque phare, c'est pas possible. De l'autre côté, s'il n'y a pas une représentation de l'ONU à, à divers endroits dans le monde, à ce moment-là, la réflexion ne portera pas vraiment, parce que c'est pas les États membres non plus. Ils vont essayer de régler un conflit qui se passe sur un autre continent s'il n'y a pas un lieu où ils peuvent intervenir. Alors, moi, je ne sais pas comment ça va aller dans le futur. Je, pour moi, je continue à penser que c'est important que l'ONU survive. Euh, c'est important que les États membres se rendent compte qu'ils ont une responsabilité euh, de financer. Mais ils n'ont pas la responsabilité de financer la lourdeur de papier et de la bureaucratie qui est, qui est telle que ça existe aujourd'hui. Et jamais, aucun... Écoutez, on parlait de réforme de l'ONU quand moi j'étais là. 25 ans plus tard, on en parle encore. Et ils ne sont pas capables de s'en prendre. Alors, s'ils ne sont pas capables de s'en prendre là-dessus, comment voulez-vous qu'ils s'entendent un jour sur l'action ou la réflexion? C'est ce pas possible. Alors moi, je me dis, il faut que ça survive, mais pas dans l'état actuel dans l'état actuel. C'est c'est euh, pas possible, ça tire de tous les côtés. Il euh, n'y a pas de cohérence même dans les résolutions. Le département de l'information, moi j'avais demandé qu'on ramène ça à 12 résolutions. Pensez-vous que ça a changé quelque chose? Il y en avait 115 l'année dernière. 115! Qui allait se contredire, Ben, ce que vous voulez. Il y en a un qui veut du portugais, puis l'autre qui veut du français, puis l'autre veut de… Et, et c'est sur des choses qui qui apparaissent secondaires à l'animé. D'un autre côté, ils ont en main les enjeux d'humanité.
0: Ils sont effectivement les représentants de l'humanité. Oui, ça. Oui. Thérèse Pacassellini, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui pour nous entretenir de votre expérience au nation
1: ah, oh ben écoutez, ça me fait revenir plein de souvenirs. Hein? Allez, je vous remercie beaucoup, M. Dupuis. Merci. Hein. C'était euh, agréable et euh, espérons que nos jeunes techniciens y trouvent leur
0: compte. Ah. Merci, madame. Merci.